0: A partir de agora, nosso bate-papo quinzenal sobre tecnologia. Sempre com a curadoria bacana da Razor, através do Gregory Reichert, que é o CEO. Quero dar bom dia para o Gregory. Tudo bem? Bom dia, Gerson. Bom dia, Zumara. Tudo bem com vocês? Dois assuntos contigo hoje aqui. A gente tem que falar de uma feira importante que acontece em Las Vegas, que é a CES. Aconteceu agora a versão 2023, de 5 a 8 de janeiro, com muitas novidades nessa área da tecnologia. E depois o ChatGPT, né, que está sendo aí, o vamos dizer, o, 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 a vedete da tecnologia. Agora tem a informação de que ele vai ser pago, né? E para os nossos padrões aqui, bem pago. Mas vamos começar então agora sobre a feira. O que que apareceu por lá, Grego? Que vale a pena a gente dar uma repercutida aqui.
1: Olha, acho que uma das coisas mais inovadoras que a gente pode ver no, nos últimos dias da CES foi muito uma questão de telas flexíveis e telas expansíveis, né? Teve muitos protótipos, principalmente da Samsung, de modelos que, por exemplo, hoje a gente tem só telas dobráveis, né? A gente tem, tipo, por exemplo, o Galaxy Fold o Galaxy Flip, que são aqueles celulares que tu consegue abrir e fechar, né? Mas eles colocaram alguns desenhos de ideias muito legais de telas que poderiam estender, né? Então, tu teria uma tela que ela uh, expande on demand, digamos assim, né? Se tem um vídeo maior ela, o celular simplesmente se abriria mais para ti, né? E eles também fizeram alguns conceitos, por exemplo, do notebook que seria uma tela flexível inteira, né? Então, tipo é quase como se fosse um, um jornal que se abre como tela, né? e teve várias outras inovações também, tem muitas coisas, estão de robótica também, muita coisa de, de robôs mais humanos que tem saído na, na, na CS, com mais contato humano, e questões de, de
0: segurança também e a questão dos robôs que tu comentou ali, é, esse que cuida de idosos, eu fiquei curioso, porque essa é uma demanda que o mundo vai ficar mais velho, né? Nós vamos ter mais idosos aí. É uma tendência que, inclusive no Brasil aqui, já está acontecendo. A gente não imaginava que ia acontecer, mas vai acontecer, né? Menos filhos, enfim. O que que esse robô pode fazer que, que apareceu por lá? Ele pode fazer esse cuidado dos idosos, ter essa
1: conversa, né? Ter, ter alguém para conversar com ele e tal. Com essa tecnologia, por exemplo, com, que a gente viu ali do, do próprio ChatGPT, né? A gente consegue ter conversas mais humanas, mais reais que podem tornar um, uma companhia e ele também pode ter toda a questão de, de cuidar da pessoa, né, de cuidar no ambiente, de saber se aquela pessoa está bem, se aquela pessoa está mal chama não é o um, atendimento
0: seja. e cuidador seria um acompanhamento é, vamos dizer, humano e perceber ali a, a, as medidas, a, as medições isso, Sim. É, ele teria um todo um, um, um analytics né, através
1: uhum. de, do Erbo e outras coisas que uhum. conseguem ter essa visão de saber se aquela pessoa está bem se a pessoa está mal, né? para poder chamar no, no caso de uma emergência um, um um ser humano para se prevenir lá, realmente,
0: né? Eu achei interessante mais algumas coisinhas aqui, um fone de ouvido que vai ajudar a ouvir melhor, um travesseiro que respira junto contigo, talvez organizando a respiração para combater a ansiedade. E isso aqui, a realidade virtual com o cheiro, né? Sim, é essa
1: questão do, do, dos sentidos, né? Pro metaverso e outros, outros sentidos também estão evoluindo muito, né? Tem a questão do tato, tem a questão de sentir o cheiro sentir... porque hoje a gente tem só dois, né? A gente só escuta e vê, né? A gente ainda não tem uma forma de ter um tato no, no, nos jogos ou no, nessas experiências virtuais, a não tem uma forma de sentir cheiro, né? Mas já estão sendo desenvolvidas algumas coisas, já foram apresentadas algumas tecnologias na, na CES disso.
0: Né? Aquela uh, ideia do que lá na apresentação do metaverso apareceu, que eu fiquei muito é, curioso de ver isso na prática, tu compra um ingresso para um jogo lá, né? E tu te senta virtualmente no jogo lá, né? Aí tu tem as pessoas do teu lado, enfim, ali, e ali aparecia já a chance de tu ter os cheiros do, do daquele lugar lá, né? De ter aquele cheiro do estádio, enfim, ali. É, seria por aí também essa possibilidade de, dessa experiência de tu estar em algum lugar também sentindo, ou numa praia, enfim, tal.
1: Com certeza, né? Hoje a gente já tem, por exemplo, coisas bem... Uh, fracas em sentido, assim, que nem tinha lá cinema 4D em alguns lugares, né, que tinha aquela questão de, de ter o um movimento, de ter a uh, esprezar uh, a água na tacada, esse uhum. tipo de coisa, né, e agora a gente tá tendo esse movimento de ter sentir cheiros, né, só que fazer cheiro é muito complexo, né, porque existe uma combinação quase infinita de possibilidades de cheiro, né, mas a gente tá tentando desenvolver de formas de de ter esses uh, componentes químicos que eles se misturam e possam, tipo, ah, o cheiro da pipoca ali no, uhum. no lugar, até o cheiro do suor, né? Outros cheiros desconfortáveis
0: que teriam no, no ambiente também. Gregory, é, o chat GPT, né? Esse, esse, esse chat aí que ele no, nos chamou a atenção porque ele foi para um outro patamar da inteligência artificial e quem conseguiu usar durante o tempo que ele tava estável, porque a procura foi enorme ali, eu acho que não havia uma, 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 uma preparação aí de, 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 de... De software para poder suportar. Ele surpreendeu muito, né? Eu vi inclusive professores lá da USP eh, tomando atitudes diferentes na sala de aula, porque se deram conta que os trabalhos dos alunos melhoravam exponencialmente. <risos> e não entendia porquê, aí ele foi dar uma pesquisada ali e viu que provavelmente tenha sido feito no, no, no chat ele vai ser cobrado agora né? o que que tu imagina que que seja o, o, o caminho e principalmente a utilização dele no dia a dia aí né para ajudar as pessoas? Né? Ele vai ter
1: dois caminhos agora, ele vai ter a opção ir na gratuita mas ela vai ser disponível só quando tá abaixo a demanda né? e ela vai ser muito mais lenta que a versão paga e a versão paga vai partir agora de 42 dólares né para poder usar em qualquer momento e ter uma de maior. Duzentos reais mais ou menos. É mais ou menos né? 200 reais, bota uhum. mais IOF, bota uns 250 ali, né? uhum. Então vai ser relativamente é caro para nós brasileiros, mas para nível de países ouvidos é, é um preço muito
0: acessível. E aí o uso é full, né? Aí tu vai ter todos os recursos ali possíveis, a rapidez, o dia que tu, que tu usou aqui com a gente, não tava ainda naquela, naquela talvez, utilização em massa que teve e era muito rápido, né? Isso, eu, era,
1: nos últimos dias, tipo, tava impossível entrar, assim, tu, tentava entrar tava caindo toda hora ou era muito lento, né? e é que ele cresceu muito rápido né nós estamos falando num aplicativo que em questão de 30 dias chegou a um milhão de usuários em questão de 60 tinha quase 100 milhões de usuários uhum. né? então é um volume absurdo de gente utilizando né? na
0: prática, o que, que ele vai ajudar? porque ele é um horizonte novo aí da inteligência artificial, nunca se viu respostas tão rápidas e tão adequadas assim né, prova que eles fizeram trabalhos aí científicos e que o professor puxa a vida mas... <risos> é, inclusive hoje saiu que
1: foi feito um uma prova, esqueci o nome da faculdade agora, mas é uma dos do, do, do tower ali da, do, dos Estados Unidos, né? da, da, da Ivy League das da, top 5 que uma pessoa utilizou só o chat GPT para responder a prova e tirou um B né então, imagina, <risos> uma das maiores faculdades do mundo que ela conseguiu ter uma nota muito alta só usando inteligência artificial. É,
0: qual o limite desse uso e o uso adequado que tu imagina que vai ter aí, popularizando ele até inclusive, lógico, pensando na versão paga aí né? no dia a dia, o que, que ele vai te ajudar aí? Olha, hoje eu tenho utilizado ele quase todo dia, né? Por exemplo, eu uso muito pessoalmente para minha
1: maioria de textos, para ajudar a criar alguns textos, conseguir informações, por exemplo, ah, eu preciso ah, um, ter uma ideia, de uma noção de como fazer um código, eu solicito para ele, ele entrega aquilo quase pronto. Então eu entendo que ele ajuda a automatizar muitas essas coisas criativas também, né? Tem toda a questão do, do Dali também, que é o um, um, quase um software acessório a ele, que é o de criação de imagens, então também tu pode usar essa questão para tipo, ah, ter uma ideia de design, uma coisa assim. Ele ainda não consegue entrar algo perfeito então tipo ele funciona mais para dar uma ideia esse da imagem do que te entregar um algo pronto né mas o de texto ele já consegue entregar textos assim fantásticos, né? Claro que ele não consegue ser tão técnico, tão específico quanto um ser humano que sabe muito daquele assunto seria mas ele co consegue criar um, um texto mediano, digamos assim, muito bem né? e tu pode pedir pra ele melhorar teu texto por exemplo, ah, eu escrevo uma, uma redação ali, eu vejo que não, não tá muito bom, né? Daí eu peço, ah melhora esse texto pra mim de uma forma mais formal né? e ele vai lá e escreve aquele texto com as palavras mais formais ou pede pra tu reduzir a quantidade de repetições e tal palavra, ele faz isso para ti, né? então é fantástico eu vejo que ele ainda é algo que vai ser pouco utilizado pela maioria das pessoas mas agora com o investimento da Microsoft né, que ela investiu 10 bilhões de dólares na, na no OpenAI eles vão querer utilizar isso, por exemplo, no, no Word, no Excel, no, no PowerPoint, né? para tu poder ter isso direto no software que você já utiliza, né? Eles querem até usar agora no... Tem o Bing, né? Que é o concorrente do Google, uhum. da Microsoft. Que eles querem utilizar isso para te dar a resposta mais pronta, né? Porque hoje tu joga no Google, o Google te dá uma resposta muito curta, muito simples, né? E normalmente puxando em algum artigo, uma coisa, né? E com o chat GPT ele consegue criar a resposta. Ele gera a resposta a partir com mais informações, né? e a ideia da Microsoft é tentar superar o Google com isso.
0: Pois né? é, eu ia te perguntar assim, na verdade ele é assim um Google mais rápido, né?
1: Isso, foi a primeira é, vez que o Google é. teve medo, digamos assim, né? Pois <risos> é. De ter algo que pode
0: substituir ele. Foi eles, o que né? me veio na cabeça, né? Porque o Google tu tem que levar mais tempo até chegar numa coisa que o chat GPT te dá em segundos. É, não. porque
1: normalmente quando tu busca no Google ele vai te dar opções, uhum. né? E o chat GPT ele te dá a resposta pronta. Uhum. Né? Só que, claro, isso tem N problemas de questão de, de viés, de, de ser bias, esqueci o termo em português mas de, de ter essa questão dele de não como ele é, ele é feito com base de dados do que se existe na internet, né? E sempre existe o perigo por exemplo, ele ter uma opinião racista, alguma coisa assim, Sim. né? Então tem que ter muito cuidado para filtrar isso bem para tornar isso cada vez tirar esse, esse conflito dele, né? E isso requer muita supervisão humana né? Mas agora para ter noção, a gente tá na versão 3, né? a gente tá no chat GPT 3. Se eu não me engano ele tem 160 bilhões de parâmetros vai sair agora em 2023 a versão 4 com 170 trilhões de parâmetros Puxa, então é. É, tipo, mil vezes mais parâmetros do que anteriormente então se ele já faz muito bem hoje com certeza nos próximos meses ele vai fazer melhor ainda né? e a gente vai chegar num ponto em breve que a gente não vai conseguir distinguir o que, que é uma resposta humana e o que, que é uma resposta do uma AI né? e aí a gente entra naquele ponto do, do teste de Turing, né? que tu não consegue reconhecer se tu tá falando com uma pessoa ou se tu tá falando com um robô né?
0: a gente tá chegando perto disso Assustador, né? Assustador. Assustador. <risos> Gregory, valeu pela conversa aí. Até daqui a 15 dias, sempre com novidades bacanas na tecnologia. Boa sempre semana. É um
1: prazer, Gerson. Comente.